0: Добрый вечер, здравствуйте, вохтанг махарадзе, Павел Карта, наш Алтайский медвежонок вернулся. Шалтай-Балтай сидел на стене. Ну об этом я заряжен, полностью
1: заряжен энергетикой Алтая. Понимаю, об этом мы, конечно, потом поговорим, но
0: сначала нужно подарить нашим слушателям путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города. «С ума сойти» называется. Дарья Варламовой и Антона Заниева. Это издательство «Альпина Паблишер», участник международной книжной выставки, которая пройдет с 7 по 11 сентября в Москве на ВДНХ. То есть с сегодняшнего дня выставка на ВДНХ начинается. Звоните
1: прямо сейчас и забирайте путеводитель 8495-728-7171. И скажите ну, нашу да, девочку да, гарнитурой, да, как да, красивая да, она. Да-да-да, Скажите обязательно. А мы переходим к нашему гостю. Да.
0: Сегодня у нас крылья советов, мы говорим про небо, и у нас в гостях Сергей Васильевич Рябчинский, президент Федерации на спорт России. Сереж, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый дорогие вечер. слушатели. От имени авиаторов я приветствую и готов... С рассказ... вами говорит командир корабля. Ну, небольшого корабля, планера, да. Отлично. И максимум я могу взять одного пассажира.
0: Я, кстати, летал, Сергеем подтверждаю, летать Сергеем Васильевичем это сплошное наслаждение На планере? На планере, А конечно. я
1: тоже летал, я же тоже летал? Да Я тоже летал, что. помню это
0: Но сегодня мы про планера уже говорили, а сегодня мы попробуем разобраться, что же такое Дельта и прочие планы о
1: чем пел нам Валерий Яковлевич
0: Леонтьев <связать> точнее? <что. что>. Буквально. <связать> Песня неспроста. Мой, Во-первых, давай начнем с АЗОВ. Потому что я, например, не очень понимаю, существуют дельтапланы, парапланы, какие-то мото-дельтапланы и так далее. В чем отличие? Или это все одно и то же название для одного и того же вида транспорта?
2: <связать> К сожалению, многие люди думают, вот планер, дельтаплан, параплан это одно и то же. На самом деле, это все разные виды активного воздушного отдыха. Дельтаплан — это один из довольно-таки молодых видов авиационного спорта. —
1: Это для И... меня открытие, кстати, потому что сбивает с толку греческая буква «дельта», ощущение, что это античные греки летали на таких машинах на самом деле нет.
2: — Дельта — это крыло, имеет такую форму. Вот, треугольника как бы, да. То есть треугольные такие трубы, обтянутые специальной тканью. И внизу такая трапеция, на которой крепится человек, пилот, который mm-hmm. управляет этим аппаратом. А это, хвост? Хвост это есть? Это дельтаплан. Нет, он без хвоста. Mm-hmm. Такая схема интересная. Без хвоста. Вот, И есть moto-дельта, дельтапланы это уже тоже крыло, только внизу вместо трапеции такая как бы... Называют многие телега с мотором, в который может садиться пилот, может два пилота садиться, бывает три пилота. Uh-huh. Вот, и он летает уже как бы с мотором. Дельтаплан ⁇ это чистый полет, как птица. Они обычно с гор, развивался этот спорт, спорт больше в горах. Вот, то есть человек отталкивается от горы и летит, как птица. Потом на равнине придумали буксировку Буксировку за, за мотором дельтапланом либо за лебедкой, то есть подымали, и этот спорт начал развиваться и на равнинной на, на местности, да.
1: Uh-huh. Я, кстати, заметил тут недавно в календаре дату: 40 лет со дня первого всесоюзного слета дельтопланеристов в Львовской области он прошел в 1976 году, оказывается. Так что да, мы можем время... поздравить Быстр... дельтопланеристов. Да,
2: быстро летит. 40 лет. Вот планерному спорту 90 лет. Дельтапланерному примерно, да, так, 40-50 лет. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И более молодой вид активного авиационного отдыха ⁇ это парапланы. Параплан, он представляет собой крыло. Крыло мягкое, как вот парашют. Многие видели парашют, да, только он такой более увеличенный. И он может тоже лететь. У него небольшое аэродинамическое качество там 4 единицы. Что такое 4 единицы? С километра высоты 4 километра вперед он может пролететь. Угу. Вот. А у дельтаплана
1: 17, по-моему.
2: Да, там, скажем, у первого плана было там гораздо меньше, там 10. Вот. И ну, как бы они начали развиваться, то есть увеличилось аэродинамическое качество, увеличилась скорость, потому что ну, большое значение имеет скорость, чтобы пролететь с точка А в точку Б быстрее, набрать высоту дальше и увеличились таким образом маршруты, которые проходили, проходили дельта Дельтапланеристы э, в будущем как бы многие приходили в аэроклубы и изучали планера и становились прекрасными пилотами, потому что дельтапланерист, парапланерист, он чувствует поток гораздо лучше. Они прям его, я даже не знаю, каким чувством вот... Э, Слушай, а как-то
0: надо специально ведь учиться, а на, ну для того, чтобы питать на Дельтаплане, есть ли какие-то, не знаю, школы, училища, какие-то сертификаты же, наверное, надо получать, да? Или просто я купил себе крыло и пошел с первой горы, э, спрыгнул и полетел?
2: Это будет самая большая ошибка. Возможно, будет последний прыжок. Не, обязательно учиться, конечно. будет грустный день. Для этого нужно прийти Есть специальные аэроклубы, но Есть раньше DESAV это... был, и то я не уверен,
0: что там учили на дельтапланеристов.
2: Нет, ДСАВ была очень развита система э, дельта клубов. Вот. Есть дельта-клуб МАИ, известный старейший клуб в Москве. Вот. Но, к сожалению, все меньше и меньше молодежи занимается и как бы и остаются в дельтапланерном спорте. Потому что паропланерный спорт он более проще, более как бы. Экономичный, вот, и многие занимаются сейчас больше парапланерным спортом. И клуба, которые воспитывали дельта они сейчас совместно работают с парапланеристами. То есть, в принципе, как бы э, они очень похожи. А в чем, кстати,
0: разница, что э, почему все стали на параплан? переходить это проще не знаю это дешевле в чем разница не могут они существовать одновременно параллельно каким-то образом
2: ну вот вы видели там на улице туристов да с такими большими рюкзаками идут это не, зачастую не, не туристы а парапланеристы вот в такой рюкзак помещается все ваше оборудование да то есть вы собрали сложили там ботинки, одежда, все-все-все, что нужно для полета, помещается в этот рюкзак.
1: А вот. дельтаплан там 2 метра, наверное. А да? Там да, там,
2: там трубы, там такие то есть специальная такая упаковочка, которая в принципе на багажник автомобиля помещается. Вот, и его нужно собрать, то есть ну, больше, как бы, работы для того, чтобы полететь.
1: Ну, дельтаплан надежнее, мне кажется, там по характеристикам он выдерживает от минус 3 до плюс 6 ж.
2: Да, есть такое. На современные дельтапланы ставят, можно поставить спас-систему, то есть такой парашютик. И мото-дельтапланы тоже там стоят спас-системы, которые в случае возникновения нештатной ситуации, они спасают экипаж. Я, кстати, хотел
0: об этом спросить, а вот как люди без парашюта летают и на этих мото- и не мото-дельтапланах? Или это уже все встраивается в сам дельтаплан?
2: Все встраивается, да, то есть уже все встраивается. Причем я летал в горах Франции, очень много дельтапланеристов, пара планеристов. Можете представить, за бортом минус 20, они летают. В шубах, в шапках, в <связанных> валенках. У них специальное оборудование, такие кофры. Вот, то есть он взлетает, в этот кофр залазит, достегивается. И вот, собственно, вот...
1: А высоко ли поднимается дельтаплан? Да,
2: Все зависит от возможности наличия, скажем, кислорода. Вот, потому что потоки бывают более 10 километров. <связанных> Летали, знаем. <связанных>
1: <связанных> да. А вот а, а параплан, он сам по себе парашют, да? Отказа не может быть на параплане.
2: Там другие э, проблемы возникают, когда сильный мощный поток, он может, представляете, эта тряпочка такая, которая за счет потока воздуха, который набегает, она держит форму. А если сильный поток, перепад, там, э, это называются так называемые уши, которые у параплана, они могут сложиться. э, И параплан э, параплан начинает падать, вращаться, то есть э, пилот падает, для этого есть запасной такой парашют, который не кидает. И есть специальный курс, который помогает выйти из этой ситуации. Это зачастую случается, кто занимается этим спортом. Для этого есть специальные курсы, которые обучают выход из сложной ситуации.
1: Предлагаю безопасности полетов сразу после небольшой паузы поговорить.
0: Да, у нас в гостях Сергей Васильевич Рипчинский, президент Федерации планированного спорта России. Маяк Добрый вечер. Здравствуйте. Это Крылья Советов. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Рябчин. Президент Федерации Планерного спорта России. Мы сегодня говорим о небе. Конечно, мы говорим о дельтапланах, парапланах и прочих планах.
1: Да. Аппараты тяжелее воздуха. Но какая у них классификация? Это легкие аппараты, да? Легкие аппараты тяжелее воздуха, можно так сказать.
2: Соответственно, да. Это легкие аппараты, которые до 115 килограмм. Вот. И, кстати, бывает сейчас планера строят э, до 115 килограмм. То есть, Что это значит? Есть законодательство, да? Вот. Э, до 115 килограмм не надо иметь пилотское, не надо регистрировать аппарат и не надо иметь сертификаты летной годности на эти аппараты.
0: То есть вообще, если до 115 килограмм я себе построил, сам построил, сам полетел, мне никто не указал? — Да, а кто,
2: свободный а, человек. А, — а, а кто за такими
0: пилотами
1: следит? Есть ли диспетчер? Есть ли вообще ответственность у такого человека? Как вообще происходит
2: Ну, скажем, контроль? даже любой человек, садясь на велосипед, чувствует ответственность, да? То есть никто не самоубийца. Поэтому люди, которые летают, они изучают этот непростой вопрос. Потому что подняться в небо нужно... Вначале с инструктором нужно научиться. Просто так никто не полетит.
0: А как долго нужно учиться для того, чтобы, ну, например, на параплане или дельтаплане подняться в небо?
2: В принципе, все зависит от интенсивности. То есть, как бы, нужно посвятить этому время. то есть, Ну, я считаю, в течение месяца можно овладеть этими аппаратами.
1: 115 килограммов аппарат. Его же очень тяжело держать, управлять им. Мне кажется... Эм, хочется какой-нибудь полегче аппарат. Есть есть полегче варианты? <свят> <свят> не
2: ну, как бы параплан, он же легкий. Он, да, он, в рюкзак помещается. Был, да, 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 есть, а э...
1: дельтаплан, вот эта вот конструкция алюминиевая, да, из труб? Да,
2: да она, она уже потяжелее. То есть, как бы спортсмен э, на себе, э, то есть, держась за трапецию, разгоняется и э, шагает ввысь. Отважный поступок, ну, как бы прекрасный... Взамен он получает прекрасное ощущение свободы полета.
1: Ну, гидроусилителей там нет, да, там <с все на руках. А если вот поток воздуха опять, вы говорите, это же нужно большие мускулы иметь, да, развитые.
2: Да, вот у меня много друзей, дельтапланеристов, они говорят, это хорошая тренировка нужно чтобы управлять этим аппаратом. Но я очень часто наблюдаю девушек, очень даже стройных, красивых, молодых, которые управляют этим аппаратом. Я говорю, а как же они? У них же, мышцы-то другие, они говорят, а они управляют умением.
1: И крепкие ноги надо иметь, да?
2: Да, нужно на себе этот аппарат нести, разгонять. Так говорят, как в
0: боевых искусствах. Мужчины силы, а девушки Да. И посадка тоже на ноги, да? Да, и посадка на ноги.
2: Нужно рассчитать траекторию, подходишь к земле, потом Гасик скорость и мягенько на ноги приземляешься. Да, и да, как это... в том англоте, и побежали, побежали, и побежали. побежали, да.
1: побежали. <свят> <свят> Экстремальный вид туризма совсем не для людей с осте- синтезом, например, да, как я, с- со том в берцовой кости, например. <свят> Мне противопоказан такой вид спорта.
2: Ну вот, э- скажем, многие в этом спорте э- бывают э- травмы. Вот, но летать хочется, и поэтому всегда эти люди приходят в планерный спорт. То есть уже набравшись опыта, зная, как устроена наша атмосфера, где возникают потоки, полетав в многих интересных местах нашей страны, не только, там Коктебель, Кавказ, Алтай. Алтай, я вот знаю, да, вот в Турции,
0: вот Олюденис, да, у них да. прямо меккапарапланиристов. Это
2: мекка-парапланеристов, да, и там... Мой друг Игорь Волков часто там устраивает вот эти самые курсы, которые обучают парапланеристов скажем, находить выход из сложной ситуации. — Именно там он учится? — Да, его. именно там они, СИФ-курсы называются так называемые. Сначала, с 1 мая, кажется, каждый год он проводит эти курсы. Угу. — Плюс... а, а чему
1: учат дельтапланеристов? Вот, например, мотоциклистов да, учат падать, например, с мотоцикла, а дельтапланеристов, прежде всего, вот те по технике безопасности, чему надо научить?
2: Ну Сложный вопрос. Техника безопасности — это прежде всего не попадать в какие-то сложные ситуации. То есть прогнозировать свой полет и, скажем, прогнозировать погоду, потому что все-таки легкий аппарат, и не попадать в облака. Ну, много там всяких ситуаций. —
1: А, то есть дождь может намочить
0: дельтаплан, он станет тяжелым и пойдет вниз? —
2: Ну, как бы любой летательный аппарат в дожде летать не стоит. Ну, бывают ситуации,
0: — Не, ну на планере, мне кажется, или там на самолете это не так. Все-таки. Не так, критично. Критично,
2: да. Но все-таки. А
0: если ты, да, и на дельтаплане, и на параплане, это же, ну, прусины или, не знаю, какой там материал там, в общем, используется, он же намокнет и все. До свидания.
2: Ну, как бы уменьшается качество, да, уменьшается качество, и с, вы рассчитываете долететь в эту точку, она не получается. Mm-hmm. То есть как бы, а бы... — А насколько
0: да. это вообще безопасный вид спорта, или все-таки это экстремально считается опасным? Есть очень. какая-то статистика по травматизму, отказам?
2: Ну, я вам скажу так, что... Изучает вопрос. Скажем, ездить на автомобиле гораздо опаснее, чем летать.
0: Это в свое время я также про дайвинг рассказывал. когда я начал заниматься дайвингом. говорил: да вы что вы, гольф гораздо опаснее. А какие есть опасные,
1: может быть, фигуры, в которые дельтаплан может затянуть набежавшим потоком воздуха? Ну,
0: сложить может, наверное. Сложить
1: может, да, переломить.
2: Ну, это мощный поток, если, если сильный, мощный поток, который дельтаплан там, может унести, там, перевернуть, еще что-то. Но, как правило, пилот, если есть, главное, чтобы была высота, и чтобы аппарат не сломался.
0: А насколько, кстати, может пилот управлять дельтапланом? Насколько он им управляет, насколько им управляет ветер и погода? Ну, грубо говоря, если подул сильный ветер, сможет ли спортсмен, дельтапланирист приземлиться в том месте, где он запланировал? Или его может унести куда-нибудь там и так далее. Как ветер понес, так и понес.
2: Ну, ветер как бы не особо влияет. То есть самое главное восходящие потоки. Если есть хорошие восходящие потоки, дельта-планерист всегда сможет выбрать высоту и прилететь в ту точку, куда он планирует. Но если погоды нет, то он приземлиться там, где вот, ну, уже закончился восходящий поток, и сколько у него высоты хватило долететь в какую-то точку.
1: А по скоростям, какая у нас картина с дельтапланом? Какие у нас скорости сваливания, критические скорости, максимальная скорость?
2: Скоростя. Скажем, в начале развития дельта, дельтаплана на спорте были невысокие, там, 50-60 км в час. — Сейчас э, я летал с ребятами на мото-дельтаплане, вот. они 130 э, гоняют, до 150, есть такой э, Лев Кеносян, он э, разрабатывает крылья специально. он сказал, что его крылья уже превосходят человеческие возможности, То есть пилот может уже как бы... — Не справиться? — Да, не справиться. Mm-hmm. — Нужно гидроусилители уже как раз? — Да, тут нужно уже думать, как управлять по-другому этим крылом.
0: — Не, ну, мото-дельтаплан — это попроще, конечно, мне кажется, на нем летать, чем на обычном.
2: — Ну, не сказал бы все таки да. Когда скоростной аппарат, он довольно-таки сложное в управлении.
0: — Ну, я летал много лет назад на мото плане, но такое ощущение, как будто во сне сидишь на табуретке и летишь. Просто на табуретке, в общем-то, потому что вокруг тебя ничего нет. — А на
1: мото-дельтап и планировать
2: да конечно да. это обязательное упражнение которым обучает любого курсанта чтобы он сумел сориентироваться в этой ситуации когда выключился мотор угу.
0: давайте мы продолжим сразу после новостей у нас в гостях сергей репчинский президент федерации планированного спорта россии мы говорим сегодня не о дельта и парапланах уральские самоцветы Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Репчинский, президент Федерации планерного спорта России. Мы говорим сегодня о дельтапланах, парапланах, мото-парапланах, дельтапланах. Я в них даже немножко уже запутался. И мы остановились, мы говорили сейчас про мото-дельтапланы. Да, дельтапланы. А мото тоже бывает, да?
2: Да, бывает и мото-парапланы. Карлсон.
0: Да. И их называют Это... Карлсон.
2: Да, то есть надевается такой ранец с мотором и с двигателем. Да и, ладно? да, и защищенные, чтобы как бы ничего не попало в винт. А бензобак где? и маленький бензобак, как у Карлсона. И человек поднимает крыло это в виде парашюта, разбегается и поднимается воздух. То есть можно часто наблюдать. Маленький
1: сколько? 3 литра?
2: Три-пять литров, в зависимости, там, если человек хочет далеко пролететь.
1: А хватает на сколько?
2: Ну, у них скорость небольшая, и они летают вечерами, чтобы спокойно было. Вот. Чем пониже, чтобы меньше ветер, буквально перепрыгая через провода. Mm-hmm. То есть можно часто наблюдать такую картину, когда парапланерист мото mm-hmm. летит низко-низко вечером.
0: И, и прыгает а через провода. Да. Как, как он все видит, у него же фар нет никаких. А как приборов нету, ведь тоже, да?
2: Ну, приборы есть минимальные. Есть такие маленькие приборы у парапланеристов. Которые, которые, не, он такой комплексный прибор, он показывает высоту, вариометр, вот, причем вариометр э,
1: это с какой скоростью поднимается или опускается? Да, да, да он
2: оборудован таким э, как бы звуковым э, сигнализатором, который показывает либо спуск, либо подъем.
0: <Grid> да, ну, например, когда в темноте, ты же не всегда действительно можешь ну, тем... понять
2: Ну, в темноте не летает, это уже как бы Просто вечером, когда ветра нет, можно спокойно на мото-параплане А подделять. за
1: уровнем топлива надо следить по времени просто, да? Там нет, <М issue> скорее всего, никакого прибора
2: Бывает такой, ну, да, нужно по времени следить Бывает такая трубочка, которая просто видно, сколько топлива осталось
1: — А, то есть визуально, да? — Да. — да. Прозрачная
0: трубочка.
2: Ну, — Сейчас разные системы, сейчас все развивается, все меняется.
0: Mm-hmm. — Сейчас вот спрашиваю, что безопаснее пара, вот эти моторы, дельтапланы, или обычные?
2: — Ну, вообще, как бы, скажем, это разные виды спорта уже. Вот. Сейчас проводятся различные соревнования, да, там, по, по параплане ну, спорту и по мото Мотопарапланы, они там... Фигуры различные там крутят. Там очень красиво, да да, да. да, да, Такой пилотаж своеобразный, красиво, очень красиво смотрится. У них перегрузки тоже есть, да? Конечно, есть перегрузка. Вот. Mm. У, у, простые Они летают классические соревнования, как у планеристов, как у дельта-планеристов. То есть дается какой-то маршрут, вот и они по нему, кто быстрее, скажем, кто быстрее, тот и победил.
0: — А, то есть это такое прямо на скорость соревнования. — Да, да. — А
1: парапланирист висит на стропах, получается, да? У него нет трапеции, как в мототэктоплане?
2: Да, — просто такие стропы которые там... Есть тропы управления, есть там передние стропы, задние стропы.
1: — И как тогда набирать высоту, если нет трапеции, на которой ты смещаешь центр тяжести, и, соответственно, у тебя крыло... А — Они управляют
2: есть? этими стропами, и он может вращаться довольно-таки как бы круто вращаться. То есть если он почувствовал поток, прибор, который там сигнализирует... — э, да, 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 по, по спирали вкручивается в небо. — Да, по спирали вкручивается в небо. Причем у него минимальный радиус, он может в, прям в центр потока. Вот я летаю на планере... Часто наблюдаю, вот э, у нас как бы это мало, а вот в основном за границей, там вот э, куча планиров, и внутри крутится такая еще куча дельта а внутри еще и парапланиристы. Uh-huh. Вот такая вот пестрая компания поднимается в воздух.
0: А когда они вместе летают, нет опасности, не знаю, что они как-то столкнутся там и так далее, там yeah. стропы перепутаются в конце концов.
2: Ну, бывает, э, это очень редко, для этого, этого существуют правила, по которым, да, то есть нельзя летать. Если вся, э, все стоят в одной спирали, в одном направлении вращают ее, нельзя стоять в противоположной. Да? Либо закрутить рядом спираль, которая будет пересекаться с э, общим направлением. То есть есть правила дорожного движения. Да, своих. обязательно. Вот. Бывает столкновение с птицами. Да Это, ладно? Да. Даже Конечно. я как-то видел видео, парапланерист снял. У них же часто стоят камеры, гаупрошки, они летают с ними. Вот, и он заснял, как бы потом он выложил это видео, он столкнулся с птицей, упал как-то вот удачно на гору, вот, и дальше продолжил полет. Ничего себе, да. а птица? Ну, птица как бы улетела там травмированная. Mm-hmm.
0: А что происходит, когда вот парапланер сталкивается с птицей? Что... Ну, как бы... Птица рвет ткань?
2: Дело даже не то, что рвет ткань, а просто этот крыло оно сминается и пропадает как бы эта летучесть mm-hmm. и превращается все в всю такую тряпку, которая, ну, как бы падает. Просто в тряпку превращается. Для этого нужно успеть выкинуть запасной парашют. А
0: запасной парашют у тебя за спиной, да? Не на самом плане.
2: Ну, мы говорим сейчас про параплан. Про пароплан, да. то есть он... Есть такая система, в которой садится пилот, вот, и она как бы пристегнута к этой системе.
1: Да. Понятно. когда лучше летать? Зимой или летом?
2: Ну, естественно, летом потоки, Но зимой... Бывает прекрасная погода, зимняя. Просто Говорят, зимой управлять. плотный воздух. Да, более плотный воздух. Легче да. держаться. Более плотный воздух, но нет, ну, практически нет восходящих потоков. Поэтому mm. в основном все летают летом. Вот, зимой это идеальная погода для обучения. Mm.
0: Вот нас спрашивают. 7 лет не могу найти возможности, время обучиться парапланеризму. А где это можно сделать? Существует ли госучреждение типа ДУСА сейчас? Или это сейчас только частные какие-то конторы?
2: Ну, это в основном частные конторы. Вот, у меня есть э, много друзей паропланеристов, в частности, Игорь Волков. У него, у него э, школа «Вектор». Вот, там, я знаю, много обучают. Э, большим прорывом было для обучения парапланеристов это создание лебедки. Есть, представьте, в равнинной местности, как вот научить человека взлетать. Вначале они там в Тушино, где-то там прыгали с горки, там еще где-то там много очень обучалось. Есть такая гора Юца. Вот, это как бы мека нашего парапланетизма. И вера коктебель в Крыму. Вот, тоже там очень много парапланеристов И вот, когда хорошая погода, кстати, можно просто вечером прийти и посмотреть, как они парят. Величественно, красиво, массово, разноцветные, прям как будто попадаешь на другую планету.
1: А можно я приделать э, велосипед, например, или мотоцикл к чтобы самому не
2: бежать? Ну, кому-то надо предложить эту идею.
1: Или это слишком тяжелая
0: конструкция, она не взлетит?
2: Ну, как бы управлять нужно парапланом. Да, я думаю, можно все придумать. Есть же
0: тележки вот на дельтапланах, наверное, так, же это...
2: Есть такие тележки специальные. Это называется мото с такой телегой. Часто встречал, летают ребята, да, вот там по два человека садятся. Вот, там более большое крыло больше крыло, гораздо больше площадь. Он такой неповоротливый, такой более такой плавный. Ну
0: вот такой вот. неторопливый, зато да. можно наблюдать налево-направо
1: да, по да. А, а гидро дельтаплан. Лодочку какую-нибудь маленькую можно приделать?
2: Ну, я думаю, можно, я, честно говоря, не видел Но существуют такие
0: <сёк> А дорого ли стоит? Но ну, ведь э, понятно, что человек пошел учиться куда-то в ДСАФ Ну, неважно, какую-то там контору, фирму Он выучился А, кстати, дают какие-нибудь сертификаты, там, не знаю Права на дельтаплан дают, нет? До 115 не надо Не э, надо, да? Ну,
2: как бы каждый клуб Каждый клуб э, дает У них есть свой курс вот, Обязательно они изучают этот курс э, Имеют упражнения То есть э, на каждом упражнении они дают зачет вот, и в итоге им выдают специальные корочки Которые как бы Ну они скажем не сертифицированы В нашей стране как обязательно пилотская Для парапланериста, скажем так Ну вот я знаю в школе Вектор Vector...
0: А есть какая-то одна общая система или все как Все по-своему преподают ну, не yeah. знаю, общие правила. Как вот ПДД мы живем сдавать в ГАИ. Мы знаем, что для того, чтобы управлять автомобилем, мы должны сдать все одни и те же правила и владение автомобилем. Ну,
2: есть общие правила, Там, может быть, в каких-то мелочах могут отличаться. Но в основном это одни и те же правила.
1: Mm-hmm. Можно самому построить дельтаплан?
2: Раньше, в советские времена, так многие делали. Помните, журналы? Юный э, техник. Юный техник, да. Там давались как бы такие там схемы, размеры, ткани... Неужели это было
1: не опасно публиковать в таком настоящем большом советском журнале, который читают все мальчишки Советского Союза, вот такие чертежи? Они же травмируются все.
2: Ну, я помню, мы в своем детстве строили такой дельтаплан зеленый, лягушка его назвали, прыгали с ним, он тяжелый, неповоротливый. Он летал? Ну, так отрывался.
1: Во время ветра, наверное, да.
2: С горки там с ним сигали. Вот, а как бы это была хорошая практика, когда люди своими руками учились что-то строить.
0: А приходим к вопросу. А дорого ли? Вот я выучился, не знаю, получил там корочки. А ведь у каждого должен быть свой дельтаплан. Я же не могу приехать в Коктебель и взять ну, на прокат в теории. Нужно же свой какой-то покупать, наверное. Ну,
2: сейчас в Коктебеле, кстати говоря, открылся клуб новый. Инициатива была исходила от ДОСААФ России. У них есть техника. Они закупают технику. Вот. И обучившись э, летать, вы можете взять в аренду в клубе в «Дельтаплан».
1: — А что выгоднее, брать в аренду или все таки один раз вложиться в свой?
2: — Ну, если вы спортсмен и вы хотите что то достигнуть, конечно, лучше ложиться в свой.
1: Uh-huh. — а его нужно обслуживать? Какое-то ТО проходить на нем? Обязательно нужно
2: осматривать, там, потертости различные. Вдруг он у вас там развалится. — Как часто? — Скажем так, у каждого летательного аппарата есть свой ресурс. И расписано, да, то есть когда что нужно делать с ним.
0: То есть как у автомобиля, как да, и, да. верно, и у да. параплана тоже, да? И
2: у параплана тоже, да.
0: А мы сейчас сделаем небольшую паузу. Сегодня говорим о дельта и парапланах. У нас в гостях Сергей Репчинский, президент Федерации планерного спорта России.
1: Вернемся сразу после небольшой паузы.
0: Уральские самоцветы. Добрый вечер, это крыль Советов, Ахтанг Махрадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Репчинский, президент Федерации планерного спорта России. Но сегодня мы говорим меньше про планеры, больше говорим про дельтапланы, парапланы, мотодельтапланы. А еще, слушай, хотел спросить, существует такая штука, это уже дальнейшее развитие, это так называемые винг-сьюты.
2: О, А-а-а. это очень интересное, красочное такое. вот. Это костюм летучей мыши, что ли? винг это возможность человека парить в воздухе. Mm-hmm. Вот. То есть специальный костюм, который. Без как...
1: посадки, причем, да? Посадка с парашютом. Да, все-таки. то
2: есть mm-hmm. они выбрасывают парашют. И как бы парашютисты, ну, как бы то, это более пар... это парашютный спорт, винсьют. Вот. Они тренируются в горах часто. Они... Вот у нас в России они прыгают просто с самолеты, какие-то а, маршруты, да, вот, да, да, какие-то маршруты, да, то есть тренируются. Там костюмы испытывают еще что-то вот В Большом грызло есть аэродром Где они прыгают
1: То есть они медленно прям летают в порядок, да? Они Или... очень быстро
0: летают, мне кажется А быстро.
2: Ну там небольшая площадь То есть если увеличить площадь, будет как бы уменьшаться скорость uh-huh. и Это в как в аэродрубе, числе... да? Да, и в том числе вертикальная скорость будет уменьшаться То есть они как бы Разрабатывают костюмы там, Если видели, часто сейчас видео Показывают, как в горах uh-huh. Вдоль склона они летят Очень uh-huh. страшно Да
0: очень страшно. Причем я слышал, что для того, чтобы ну, начать учиться от надо по прыгнуть не меньше двухсот раз парашютом. То есть там надо какой-то еще, чтобы у тебя был э, напрыг большой. Скажем
2: так, чтобы быть спортсменом, э, хорошим спортсменом и изучить Винсьтьют, действительно, нужно сначала пройти все азы парашютного спорта, э, скажем, изучить прыжки с крыльями, скоростными, потому что они же выкидывают, ну, Выпускают там скоростной парашют. — Непростой вид спорта.
0: Uh-huh. — а, а вот дельтопланеристы, а, а, они должны тоже в парашютный спорт, но ну, должны уметь прыгать с парашютом, тоже должны какой-то норматив сдавать по этому поводу?
2: — Ну, в советские времена как бы требовалось, чтобы представлять, что такое парашют. То есть прыгали, я прыжков в 17-19, уже точно не помню, решил. Сейчас не обязательное условие, но для себя рекомендуется каждому спортсмену жить прыжок.
0: Который и дельтопланеризмом занимается, и неважно, да, и мотодельтопланеризм, и парапланеризмом.
2: Ну, это как бы уже от желания зависит.
1: Серёжа, расскажите про солнышко, как оно влияет на пилота и на летательный аппарат.
2: Солнце это двигатель. То есть есть солнце, есть потоки. Оно греет землю, поднимает ну, как бы нужно беречься, там крема различные. То
1: есть ожоги характерны для да, представителей этого вида спорта.
2: Ну да, то есть очки специальные вот, кремы, вот, я считаю, необходимы Нужно беречь себя. Ну естественно, как бы и аппараты, чем больше они на солнце, тем как бы меньше ресурс их.
1: Истончается ткань, да, от солнечного Ну, излучения. солнце,
2: как там говорят, солнце и ветер все разрушает. Солнце,
0: ветер и вода, наши лучшие
1: друзья. А как, какие ограничения по здоровью пилотам предъявляются?
2: Э, ну это отдельная статья как бы медики как бы более точно знают ну, там по зрению по сердцу там по то есть, есть я в очках, а
0: Паблик в Линзах нам уже не рекомендовано нет
2: нет там есть допуска то есть это совершенно скажем так совершенно не мешает заниматься этим видом спорта Многие многих заблуждения ну, Потому что и... есть люди, которые с большими линзами то есть, Ну, я вот, например,
0: когда начал заниматься дайвингом Я просто себе купил маску с диоптриями. Есть такие маски, наверняка, может быть, и очки Для пропонистов с диоптриями тоже есть Для того, чтобы можно было... Ну, скорости так...
2: они большие, поэтому, как бы зачастую я вижу людей в очках, то есть, я думаю, это mm-hmm. влияет
0: А
1: специализированные магазины есть Для этого вида спорта? Или да, все... конечно, есть, да? да,
2: есть специальные фирмы Которые выпускают оборудование, там, системы Там целая отрасль mm-hmm.
1: И костюмы, да, костюмы, и там Фото, видеокамеры
2: Обувь, камеры, камеры все-все-все Это запускается в больших количествах Кого интересует, там, сайты, там, я знаю, фирмы Насколько «Озон, там, у там, нас все
0: да, это развито У нас развита пара и планерный спорт в России
2: Да, он развит И он большое развитие Скажем, большое развитие дал толчок э, э, Нужно поднять воздух как-то, да Есть такие специальные лебедки, которые поднимают На равнинной местности вот, и благодаря лебедкам начали закидываться, то есть, то есть нужно за минимальное время поднять пилота в воздух. И благодаря лебедке закидываются массово. Mm-hmm. Вот, и парапланелизм стал очень массовым видом спорта.
0: То есть сейчас, в принципе, парапланелистов у нас много. Да, mm-hmm. да,
2: много. И зачастую они летают в Московской области. Вот мы летаем там на самолетах, на планерах, наблюдаем, как внизу лебедками поднимают эти красочные купола в воздух это радует сердце.
1: И все-таки, если у вас трое детей, то подумайте. О том, не провести ли эти выходные в компании все-таки семьи, а
2: не в небе. Небо манит, поэтому тут сердце не прикажешь.
0: Это точно. Большое спасибо. У нас сегодня в гостях был Сергей Васильевич Репчин, президент Федерации Планетного спорта России. Сегодня мы говорили о дельтапланах, парапланах. Спасибо, всего доброго. Спасибо
2: всем за внимание. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру